0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell Eine Gesellschaft ansehnlicher Musikfreunde und Tonkünstler gibt seit einigen Wochen zur Unterhaltung des hiesigen Publikums alle Montage, wenn es die Witterung zulässt, des Morgens im Garten des Belvedere eine öffentliche musikalische Akademie, wobei jederzeit eine angenehme Gesellschaft der hiesigen Einwohner
1: sich einfindet. Diese Notiz konnte man am 10. August 1785 in der Wiener Zeitung lesen. Eine aus Musikfreunden, also Dilettanten, und Tonkünstlern, also Berufsmusikern bestehende Gesellschaft gibt Konzerte für ein öffentliches Publikum. In vielen Städten Europas bildeten sich zu dieser Zeit private Musikgesellschaften mit dem Ziel, musikalische Aufführungen jenseits der Adligen Paläste für ein interessiertes Bürgertum zu veranstalten. Dabei war es tatsächlich oft üblich, dass Laien und Profimusiker zusammenspielten. Erst allmählich mit den steigenden Ansprüchen sowohl der Werke als auch der Zuhörer übertrug man die Aufführung Berufsmusikern. Im
0: Mittelpunkt all dieser Aktivitäten stand der sogenannte Dilettant, der Liebhaber, der seinen Lebensunterhalt im Gegensatz zum Berufsmusiker nicht mit Musik verdiente, aber über eine gediegene Musikausbildung verfügte, die es ihm nicht nur ermöglichte, sich mit Gleichgesinnten dem Kammermusikspiel zu widmen, sondern ihn oft auch befähigte, gemeinsam mit Berufsmusikern zu musizieren.
1: Erläutert Ingrid Fuchs in ihrem Aufsatz über die musikalischen Abendunterhaltungen der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien. Manche dieser Vereine legten darüber hinaus auch Wert darauf, dass ihre Mitglieder dazu in der Lage waren, sich über das Gehörte auch anschließend im gemeinsamen Gespräch austauschen zu können. Der gepflegte Plausch bei der After-Concert-Party.
0: Gefordert wurde ferner nicht nur ein anständiger Ton in der Konversation, sondern auch, insbesondere während der Musik, die nötige Stille.
1: Kammermusik, hier vor allem Quartette von Haydn und Vokalmusik, hier vor allem Bearbeitungen von Opern von Rossini, standen bei den Konzerten besonders hoch im Kurs. In Paris dagegen war es vor allem die Klaviermusik, die das Publikum begeisterte. Was auch damit zusammenhing, dass die französischen Klavierbauer Pleyel und Erard ihre Ausstellungssalons ab 1820 für Konzerte öffneten. Dazu kamen technische Verbesserungen im Klavierbau in dieser Zeit, die es den Pianisten ermöglichten, ihre Virtuosität noch besser zu demonstrieren.
0: Der Virtuose wurde zum neuen Phänomen, das mit Henri Herz, Sigismund Thalberg, Franz Liszt, Frédéric Chopin und anderen auftauchte. Gleichzeitig entstand der Begriff des Klaviervirtuosen als gesellschaftlicher Status.
1: 1840 gab Liszt in Paris erstmals ein Konzert mit nur eigenen Werken. Eine Neuheit, denn bis dahin bestanden Konzerte immer aus einer Mischung von Instrumental- und Vokalmusik. Die Vorstellungen und Wünsche des Künstlers wurden entscheidend für die Programmgestaltung. Die Aufsatzsammlung Musikfreunde Träger der Musikkultur bietet ein vielfältiges Hintergrundwissen über die Entstehung unseres Konzertlebens. Dabei behandeln die Aufsätze sowohl europäische Metropolen, aber auch beispielsweise die Ursprünge der Musikszene in New York. In der neuen Welt, wo es keine adligen oder kirchlichen Konzerttraditionen gab, war aller Anfang schwer, wie Michael Musgrave beschreibt.
0: Am erwähnenswertesten ist hier William Tucky, der englische Organist und Chorleiter der Trinity Wall Street Church in New York, der im Jahre 1770 die Ouvertüre und 16 Stücke aus dem Messias mit den Trinity Church Singers aufführte. Allerdings geschah dies nicht in der Kirche selbst, sondern im Musikraum der Stadtschenke.